0: Аллоха, друзья! Меня зовут Артем Белокуров, и это Кудрявый Треп. Подкаст о том, какие интересные неожиданности для меня уготовила Вселенная, о людях, которые встречаются мне на пути с их уникальным и полезным опытом, ну и, конечно, о том, как бы сегодня стать лучше, чем ты был вчера. Собственно, на Бали я познакомился с интересным человеком, который приходит на открытый балийский микрофон, который мы устраиваем. И делится очень-очень крутыми э, какими-то знаниями, полезными. Э, вообще читает лекции. Очень крутой чувак. Зовут его Миша. Привет. Привет, Миша. Э, вообще, мы с тобой сегодня пообщаемся на разные темы.
1: И как ты очутился на Бали? Я просто поехал летать по Азии и долетел до Бали, в ходе прочего. Ну, я, получается, был в Шри-Ланке в Таиланде, Сингапуре Малайзии... На данный момент Когда долетел до Таиланда Я понял, что что-то тут странно Все маленькие вокруг уже начались Долго в них, наверное, задерживаться не буду Нужно составить себе какой-то план И вообще я думал посетить, знаешь, облететь Долететь до Японии Получается, ну, по одному что-то по-другому вернуться И вообще хотел всю Юго-Восточку облетать С Австралии, но э, В бой со мной вмешались визы
0: Визы, да, чертовы визы. Знаю. Да, Этих, а... Банды, банды.
1: А японская виза вообще выдается только в стране, где ты прибыл, э, прописан. То есть я не могу да, получить я. визу в Японию где-то здесь, в Азии. В а этом весь облом, как бы, моей поездки в Японию. Плюс у меня весь этот план был подстроен под сезоны. Угу. Я понял, что у меня что-то по сезонам ничего на не выходит. И вообще нахер планы. все нахер, да. Нахер планы, просто буду лететь, куда попало.
0: Красавчик, красавчик. Ну вот и, собственно, на да? Да. И слушай, я на какой-то из встреч ОБМ слышал, что ты рассказывал историю про э, псилоциби, про, да, про псилоцибинчик, э, про грибы. Вот. и недавно наткнулся на такое выступление в TED Talks, где чувак прямо на огромной аудитории в Брюсселе вещает э, о том, что наркота. Это вообще самый бодрый метод лечения мозга. Да, серьезно. То есть, там он типа минут 10 он приводит факты. Он, короче, про марихуану, про каннабис, про все, все, все. Про грибы, ЛСД и вот эту всю штуку, он очень прям
1: лестно отзывался. Я просто... обо всем это лесно отзываться не стал бы, но если брать на псиоцибин, то да, он обладает свойством нейрогенерации. проводились эксперименты, когда грызунам дегенерировали нейронные ткани настолько, что. Они начинали доубиться башков в стену, то есть просто у них с мозгами все плохо становилось абсолютно. Потом их кормили псиоцибином, и все мозговые функции у них восстанавливались. Слушай,
0: секунду, а можно я
1: Окей, что у нас там дальше? Про псилоцибин. Так вот, ну все, собственно, крыс восстанавливались в нейронной ткани, ты я сказал. Ну подожди, вот давай по факту. Если вот ты пожрешь
0: грибов или что-нибудь такое, ты, у тебя какие-то перестройки в мозгу происходят? Обязательно.
1: потому что под Имеют ли они
0: последствия какие-то такие прям? Обязательно.
1: Мощные? Под псиоцибином у тебя нейронные связи начинают отконекчиваться и меняться как вообще придется. Из-за этого, получается, люди, которые по три помогут себе что-то придумать, там что-то в себе настроить или найти, они mm -hmm. этот эффект закрепляют на выходе. Вот, поэтому можно под псиоцибином бросить пить, курить, какие-то вредные привычки, либо себя вообще на что-то позитивно запрограммировать. Все зависит от как бы употребляющего.
0: На самом деле, это интересно. В том смысле, что хочется, знаешь, иногда, особенно здесь, повсюду, здесь грибы. вот Они буквально взращены под ногами твоими. Дождем. Дождем, да-да-да. Дождь – это праздник. Дождь, капельки ЛСД просто. Думаешь, ну надо взять, надо
1: взять, а потом что-то а может быть эти перестройки будут в не лучшем в свете. Ну, они в любую сторону могут быть, все зависит от того, как ты себя настроишь. Справедливо. Ну, под грибами, в чем как бы, позитив грибов на фоне того же ВСД? А, Грибания еще обладают эффектом подъема настроения хорошего, поэтому у тебя изначально идет позитивный настрой, сразу же под трип, mm -hmm. а, потому что под ВСД такого не происходит, и под ВСД можно поймать негативную эмоцию, она накрутится на то, что ты теряешь ощущение времени, и тебе кажется что негативный трип не закончится, ну, то есть получается, что у тебя негативная эмоция, mm -hmm. сам э, эффект ОВСД тебе его приумножает, mm -hmm. ты начинаешь вообще mm -hmm. загоняться, а плюс у тебя еще отключается ощущение времени, mm -hmm. и mm -hmm. ты mm -hmm. начинаешь бояться, что это никогда не закончится, тебе все оказывается вечности. Это называется максимально бэт 3 под ОВСД, обычно так происходит. Ну, а, ну, Такой бы то может произойти, как бы под грибами в теории, но mm -hmm. помогает то, что типа грибы дают позитивный настрой, и человек сразу на позитиве у него нету негатива такого, mm -hmm. он так не загоняется. Я вообще хотел еще, чтобы ты рассказал про обезьян. А гипотеза mm -hmm. обдоланной обезьян. Да,
0: и суть такая, что вот у меня обезьянка
1: живет дома. И ты думаешь кормить никогда? Я думаю, да, вот
0: подумал реально в этом направлении, потому что она иногда так прям вообще мощно. Это думаю, грибочки да? сапануть. Ну, вот расскажи вообще, чё, какая это теория,
1: о чем она? Ну Гипотеза. гипотеза Итак, да. а, получается, человек, в отличие от шимпанзе, грива и так далее, является не древесной обезьяной, а саванной. То есть, мы как бы бегающие обезьяны, mm -hmm. не, по, не бегающие по деревьям. В таких саванных обезьян еще немало, как бы павианы и так далее, имеющие свой схожий социальный уклад с нами всего этого. И... Собственно, представьте себе, вот человек спустился, получается, с дерева, такой прото -человек. У него, по идее, не знаю на тот момент, насколько сильно были развиты лобные доли, но, в принципе, они у наших ближайших предков они немножко развиты достаточно. они Ну, лобная доля отвечает за горизонт планирования, за социальную дотацию, за какие-то вещи, которые, скажем так, сильно отличают человека от всех остальных животных. И, собственно, Приходит человек в саванну, а там, а там кругом псевоцибиновые грибы. Ну как кругом, там большие растут в помете скота. Ну ясное дело, какая-то хрень растет, надо попробовать пожрать. Как бы. Ну как твоя обезьяна себе, себе тянет. Ну да, а да. то же самое, корчево грибочек, хоп, такой. И представь себе, вот этот, этот психоделический трип. Пожалуйста. Ну а псевоцибин, ну вообще в принципе трипа они же расширяют, ну в смысле расширяют сознание, они расширяют абстрактность мышления. Они могут поспособствовать исчезновению страхов каких-то. А человек не боится ни огня, ни воды, в отличие от многих других обезьян. Плюс у человека очень сильно абстрактное мышление. А человек ищет выход творческой реализации, в отличие uh -huh. от остальных uh -huh. животных. Потом псилоцибин обладает свойством нейрогенеза, как я уже рассказывал. А человек – это только обезьяна, у которой мозг вырос там раза в два за последние 200 тысяч лет. Uh -huh. то есть Но ну, не то у есть... всех. Не у всех, давай так. Да, размер там, мозга не так сильно, на самом деле, влияет на мышление, <свят> если ты про эту аналогию. Ну да. Не замечал, почему женские шлемы на байке меньше, чем... <свят>
0: <свят> нормально, нормально. Не, обращал <свят> внимания, да? <свят> не, просто такое дело, что у меня с Натальей одинаковый размер шлема, и я не понимаю тогда, знаешь, в чью сторону мы играем. <свят> <свят>
1: <свят> вот в, целом. в целом, как бы мозги у человека выросли. И тоже есть гипотеза, что благодаря псевдоцибину это самому. Ну, Но а в целом, грибы закрепились в нашей культуре. Вот я, во всех культурах, знаешь, языческая, шаманская культура то, по-моему, только христиане начали мусульмане мочить эту культуру как-то ей противостоять. А так, в языческой культуре у нас это все было тесно связано с нами. Да не, мне кажется, мусульмане тоже нет-нет, да и могут. Да, не, ну все могут, как бы тут. Я просто про общую идеологическую концепцию: то, что mm -hmm. христианство, как бы и исламы, они пытались это.
0: Вытеснить. Uh -huh, uh -huh. Слушай, ну круто. Это, определя... это подожди, это теория а... или гипотеза? Гипотеза. гипотеза. Она кем-то. Кем, кем выявлена вообще? Это хреново знает, Мной. Вчера. На самом деле. Не мной. Ну вот и не мной. Надо выяснять. Так, короче. Да,
1: суть же не человек. Кстати, как бы в самой гипотезе, и да. какие то еще и подтверждения, опровержения и так далее. Когда ты ищешь, там, какой человек его придумывал зачем-то, это начинает срабатывать эффект театра. Ну, типа, ну, да, знаешь, да. допустим, он авторитетный человек, и поэтому я вот ему поверю. А, может быть, он ну, авторитет, но он в, в этой области вообще тупой. Ну да, да, да. Может,
0: он просто авторитет местный. Слушай, есть еще вопрос. Вообще, чем ты за свою жизнь занимался Ну вообще? Какие у тебя хобби были, чем ты увлекался? И на данный момент. И вообще, почему именно эти хобби у тебя, ну, так вот? Сложно, сейчас
1: будет тебе все перечислять, наверное. Ну так это круто, вот поэтому ты здесь, чувак. Окей. Вот... Okay. Совсем в детстве, так товарищ, я, наверное, не совсем детства. Ну ладно, совсем в детстве я увлекался сбором всяких электронных штучек, там электромагнит и прочая хрень. Это сколько, полтора? Нет, это да, лет там 10. Не, в 10 лет я увлекся программированием. А нет, стоп, погоди, а, в девять, в девять. нет. В девять или восемь я начал это изучать, программировать уже. В 10 я уже просто именно первый мой заказ был, наверное. А нет, 101 заказ 12 лет был. Заказ? Что за заказ? Ну, в школе подошел ко мне учитель и сказал, что я слышу, что ты программируешь. Я такой, ну да, такой, напиши программу для тестирования учеников. Я тебе заплачу. Я такой, давай, короче. И написал ему. Нормально. Ясное дело оставил себе там хак, как бы, чтобы это... оставил и его. Да, а, чтобы я себе ответы все правильно получал. А, красавец. Просто... Давай, краба. <laughs> на самом деле, весь мой класс... Всем желаю таких корешей. Ну, весь мой класс про этот хак знал, как бы поэтому. Мой ну, класс да. хорошо, всегда хорошо отвечал на эти тесты. <laughs> Просто красавец. Так, окей, программирование. Потом в какой-то момент увлекся психологией и мельком эзотерикой. Это Став... в, в, в 14? Не, а? не, это в 17 уже. Mm -hmm. Потом... Единоборствами увлекся. Так. политикой, историей. Туда уже. Ну, стал тогда значительно уже решать свой кругозор, по сути.
0: Почему ты решил именно... Религии
1: вы... изучал, что еще изучал, что? Почему именно политику и историю ты выбрал, ну вот, что, почему тебя так тянуло к изучению? Не, ну, сначала меня потянула политика. Вот, мне стало интересно, как все происходит в на стране вообще. Угу. Потом, из-за того, что я вступил в одно из политических течений, мне уже стала интересовать история. Опа. Блин, там разное время изучал еще гипноз, НОП, психологию по полной, соционику, изучал методы там подготовки спецназа, зачем-то, не знаю, изучал. Просто мне
0: кажется, изучал, пока в сортире сидел, ну и между делом, что время зря не тратить, изучал методику спецназа чисто. Как на толчке лежит газета, так же у тебя. Помнишь,
1: у нас чувак на БМ последний приходил и показывал всякие вот эти фишки? Да. Я просто... о них. Сейчас... Это, кстати, жестко. это было круто. Фишка в том, что я эту, эту тему как раз тоже изучал, когда а, мне было не лет нет. 18. Я просто до нее давно забил уже, и она мне вообще куда-то там в прошлую ушла в моей памяти. Я даже забыл, что об этом можно рассказывать. Давай скажем, о чем он вещал. Ну, по сути, то, что он делал, это... Одна из техник эрексианского гипноза, то есть зачем мы делали там упражнения, которые э, раскидывали конечности, mm -hmm. грубо говоря, mm -hmm. и так далее. Мы расслабляли наше тело на начало, uh -huh. в принципе, полностью расслабляли, э, чтобы... Ну, хороший транспорт помогает расслабление. Mm -hmm. А потом, когда мы начали себе вот так вот поднимать руки и представлять магниты, мы uh -huh. уже как бы были в таком полутрансе на тот момент uh -huh. и с помощью этого упражнения его усиливали. Потому что мы уже создавали себе генетическую установку, под которой начинала наше тело работать. Uh -huh. Она начинала там руки само сводить или разводить их. Есть... Yeah, это было круто вообще, yeah. есть, я реально пове... уверовал в эту штуку. Так, фишка в том, что именно в этот момент, вот, когда такое происходит, ты эффективнее всего можешь задать себе какую-то внутреннюю установку. Нифига. Потому что у тебя в данный момент в состоянии транса подсознание наиболее восприимчиво для новых установок. Так. Я вот когда мне было ну, только начинал заниматься единоборствами, у меня была проблема в том, что с тем, что у меня ужасная координация движений была. Uh -huh. То есть, ну, например, когда я первый раз пошел кататься на коньке в 17 лет, я упал 25 раз за час. Это настолько ужасно у меня была координация движений. Э, ясное дело, здесь э, набор состав координации движения, вообще делать. Ну, да, лучше, лучше богата, да, повременитель. Э, поэтому я использовал вот эту технику, получается, чтобы себе усилить координацию движения, знаешь, чтобы свой мозг настроить максимально, на максимально эффективные тренировке, чтобы максимально быстрее выйти из этого состояния. Вот, это помогло. И, собственно, то, что он показывал, можно использовать. Для самоунушения, для любых внутренних установок, например, помочь себе. Он бросить курить сложнее будет, потому что есть фишка с тем, что подсознание слова не особо понимает. Поэтому говорить, типа, не кури будет звучать для подсознания, как кури. Поэтому установки нужно делать позитивные всегда себе. Mm -hmm. Такое правило в гипнозе. И тут, по сути, был просто самогипноз. Поэтому, когда кто-то там поднимал руки, например, ему точнее, поднимал такую вот руку, ему нужно было mm -hmm. ее держать прямой, пока на нее давят, на локоть. Речь идет о ситуации, когда ты кладешь руку человеку на плечо и у тебя локтевой состав вывернут вверх, да, и на него получается давит, чтобы mm -hmm. руку согнуть. Mm -hmm. По сути, руку согнуть в таком положении максимально легко. Там тризинг это mm -hmm. не настолько сильные мышца, чтобы выдержать это mm -hmm. все. Ну, при обычной ситуации. Но когда ты делаешь себе самогипноз при этом, то есть подготовишь руку вот в таким упражнениям для транса, делаешь себе самогипноз, что твоя рука является сталью. Представляешь, ее сталью. Mm -hmm. А, то у тебя мышца-то настолько сильно начинает работать, что она будто сама остальная и уже не может тебя согнуть. А, но это реальная работа гипноза. И так можно делать, ну, то, что мы делали с рукой, просто один из примеров. Mm. Главное задать ситуацию, где -то у тебя где-то там что-то магнит какой-то, у тебя рука должна, по идее, согласно твоему представлению, к нему притягиваться, и просто смотри, как твое подсознание начинает само толкать руку туда или что-то еще делать. Mm -hmm. Все у тебя запускается это состояние, которое нужно использовать. Блин...
0: Все это интересно, круто. Я, я считаю, раньше-то не встречал такого человека, который столько знает. И тем не менее, мы, наверное, сейчас вернемся к тому, с чего начали. Я про страны хочу узнать. Потому что, ну, я точно знаю, что людям, которые могут слушать все, что мы здесь будем обсуждать, и в целом все подкасты, им будет интересно про такую вот, скажем так, ну, кочевническую жизнь из там, страны в страну. И вот у меня, собственно, вопрос опять про путешествия. В каких странах ты был вообще за свою жизнь, и что ты посоветуешь посетить Ну такие прям места, видовые, интересные в разных вообще местах планеты?
1: Моя проблема в том, что я очень поздно начал путешествовать вообще. И только где-то там, лет 28, начал, в принципе, куда-то ездить еще. Да. Это началось без виза, которая получила Украина. У меня уже в натуре, был.
0: да. Ты же у тебя же вся Европа открыта. Ты просто да. сейчас, сидя на Бале
1: такой, так, хочу, бамстер. Да, я полечу. Ну, вам старя бы уже. Но я туда свернулся еще, там прикольно. Так вот.
0: Я Так.
1: Ну, получается, сразу стал ездить по Европе. Сначала просто на Рождество закатил в Чехию и Австрию. А следующим трипом, Нет, следующий, следующий раз я полетел в Шри-Ланку на месяц. Потом, следующим трипом, снова по Европе. Это Берлин, Амстердам, Вроцлов. И, ну, там же как бы Европа близка к Украине, ты просто mm -hmm. берешь автобусный тур какой-нибудь, знаешь, oh, садитесь no. с топой молодежью в автобус, там с кем-то знакомишься. Я там с девушкой там познакомился, новой свои на тот момент. Okay. Uh, очень удобная штука. Девушка? Девушка тоже, да. Окей. И нормально, получается, прокатился по Европе. Так. Вот, а потом... Пожил еще какое-то время в Киеве, понял, что скучно мне жить вообще на данном месте и решил, в принципе, свалить, просто жить долго, где попало. Вот, взял свою машину, закинул туда все свои вещи со снятой квартиры, вернулся всю квартиру хозяину, машину поставил на парковку платную. И... Красавчик, наш да. молодец. На да. платную, сколько там сейчас у тебя уже набежало? Я 600 гривен в месяц она стоит. А,
0: я думал, ты чисто где-то, знаешь, у продуктового оставил. Не-не-не, я подплатную долгую 250 парковку. рублей
1: накидывал. Подплатную долгую подковку поставил. И что, и улетел потом, но потом уже понял, что возвращаться в Киев я не планирую, мне как бы по кайфу и так летать жить. И попросил друга продать мою машину.
0: Нормально. Слушайте, все
1: мои вещи выкинуть.
0: А почему бы ты не продал вещи, например?
1: Да, что продавать, они а обычные вещи. Да, что там,
0: сланцы, зубная щетка. Там... Не, не у меня
1: из того, что можно продать, там, это ги Спросите, с позицийского джил-джитса, оно почти не использовалось. Кому? Ага, ну, кимоно такое. А, оно у меня да. черное, прикольное, такое. С... Блин, я забыл название, структура ткани. Ну, короче, шелк. Нет, там такой есть такие виды плетения для кимоно, просто uh -huh. оно дает разную жесткость, разную мягкость. Ну, то есть, у меня такая, которая очень жесткая и как наждачка, короче. Mm -hmm. То есть, если противник тебя берез, воротник ему сложно, короче, тебя держать. Yeah. В этом, в этом прикол кимоно в бразильском джидо-джице, оно такое максимально неподатливое. Можно маслом, маслом не В отличие от зидо, как бы. Uh -huh. И оно там максимально твердое берешь, у тебя реально должен быть хороший хват, чтобы держать противника в такой дзидо Ты <vào> читер. <uh <-lı _ charity> нет, -er. это все так где делают просто. Ну, это, это обычная практика вот, в этом спорте. Так,
0: ну а что по местам? Вот ты был по Европе, сколько видел всего. Какие места ты реально прям советуешь посетить? Может, это клубы какие-то? Или...
1: Слушай, всем же разное заходит, на самом ну, деле. Ну что
0: ты видел? Я, ну, вот, я вот
1: спрашивал других ребят, которые там были в тех же городах, что я. У них совершенно другое впечатление об этих городах осталось, mm -hmm. например. А мне зашел Амстер, потому что он очень красивый. Mm -hmm. Там есть каналы, домики вот эти прикольные, трехэтажные, mm -hmm. стоят в таком стиле выполненные а, определенным ну и все максимально перфекционистки. Мне немного зашел Кутнагор в Чехии, но тоже за такой исторический перфекционизм. Вообще не зашел Берлин. Почему? Потому что он как Москва, Москву я ненавижу.
0: О, слушай, Берлин, ну
1: прикольно так. Дальше. Хотя там были веселые приключения, но все равно мне не зашел. Ну, нашалил где-то? Да, я не нашалил, меня просто какие-то... Каких-то два негра в метро на Курине они, Понятно, они, да. они мне дали свой косяк, который они курили. Они жажали с какого-то транса в метро арабской внешности. И еще от меня подпевать пытались. Типа, что ага. тебе Нрав нравится, говорят девочки. Я такой нет, говорю. А, ну мне уровень ну, английского. Мой уровень косяк. английского не позволял их подъебать в ветках ну, да, Мне хватило сказать нет. Потом такие будешь косяк? Я такой давай, короче.
0: Нормально. Такие, типа, метод кнута и пряника.
1: Я такой затянулся, меня нормально такой, унесло. <сёк> Ладно, был двумя подругами, они меня <сёк> в проводили в вагон. <сёк> а подруги косячка такой вернули? Не-не-не, <сёк> они побоялись как бы от незнакомых людей. <сёк> Огромный слишком косячок был. <сёк> Жестко. Тем более у каких-то там не незнакомых берлинских африканцев. Берлинских ниггеров. но Ну, я просто такой, знаешь, немножко и в этом плане, как бы я... Если какая-то хуйня такая дико, а что бы не попробовать? Правильно, правильно.
0: Так, ну окей. Ну и теперь ты на Бали. Да, это твой пока конечный
1: пункт. Да. зашибись Ну, почему конечный пункт? Я не знаю, куда там дальше повалю я не повалю. Понятия не имею.
0: Ну, главное, чтобы не в медпункт.
1: Ну, да, на Шриванке я там был. В медпункте? А что было? Короче, не... <свят> 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 Нет, я себе палец на ноге нормально прорезал об канаво. Поймал, кот тук-тукеры повезли меня в ближайший медпункт, Там подхожу, они такие. Там такой, знаешь, какой-то врач такой сидит такой, на меня смотрит, такой. I don't know, I don't know. Go, go, go to hospital, go to hospital. Ну, нормально, потом страховую вызвал, они у меня уже все сделали. <свят> Минет сделали. Или не входит. Не не, По-моему, нет. <свят> Блин. Это, ты не евроская устраивает, что ли? Это, 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 это не тайская страховая. <свят> Это тайское страховой по-любому входит. У них-то по-моему, везде входит. Мордональдс приходит, штат нет, два гамбургера и Не, реально там же есть такая тема, что можно с продавщицей в магазине добазариться.
0: А потом оказывается, что они тоже минет предложат. Бонусом. вообще
1: Тайские бонусы, они такие суровые, беспощадные.
0: Да, слушай, вообще это мощно. Это мощно, все, что ты видел, все, что ты рассказал. Спасибо тебе огромное. И теперь такой главный вопрос, очень важный для всех. Зачем
1: будущее стоит? Зачем стоит будущее? Да, понятия не имею. Это шандом великий. Я думаю, что
0: точно не за покемонами. Почему? Ты ловил покемонов сам? Нет. Ну вот, когда они ловят покемонов, это какая-то нездоровая тема, тебе не кажется? Так
1: у нас общество любит все нездоровые тему. Почему то буду еще не с покемонами? Ну, тоже верно. Не поспоришь. Я думаю, будем закругляться. Спасибо тебе вообще
0: реально огромное, что уделил время. И так с кайфом сидим. Дай какой-нибудь совет. Прям такой, знаешь, ну вот сколько тебе лет? 30. 30. Вот к 30 годам то, к чему ты пришел, какой-нибудь советик слушателям и мне, и чтобы от души шел. Ну вот вообще, вот я тебе говорю, чувак, посоветуй мне что-нибудь. Вот что ты мне послали. А я всем людям
1: разные ну, советы. Ну, <свят> просто...
0: ну, хорошо, давай. Ага,
1: так, тебе, тебе, тебе. Слушай, сходи а... нахуй. <свят> <свят> Нет, <свят> тебе, тебе, советую. тебе советую творчески себя реализовывать по полной. Йоу. И, и не сомневаться в своем творческом потенциале никогда. Огонь. Вот это ништяк. Слыхали? Все, работаем. Все, спасибо
0: тебе огромное. Давай краба, кулачка. И хорошего тебе пребывания на острове маны.
1: Все, спасибо и тебе тоже.
0: Йоу.